0: Cashfrequenz,
1: der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
2: Ja, somit herzlich willkommen zur Cashfrequenz Folge 160. Ich hoffe, ihr seid auch alle wieder brav am Zuhören. Ja, ich hoffe, ihr hattet schöne Pfingsten und dann möchte ich auch gerne mal meine zwei Mitpodcaster fragen, ob die auch Pfingsten gut verbracht haben hier.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ja, Pfingsten gut überstanden. Äh, ging ja schon los das Wochenende mit unserem eigenen Event am Freitag. Ja, gestern und heute noch mal ein bisschen unterwegs gewesen, das andere Döschen zu suchen.
0: Ja, dann auch von mir ein herzliches <lacht> Hallo in die Runde. Ja, ich habe mehr äh, Wartung gemacht, als dass ich selber suchen war. Ich war eine Dose suchen mit einer kleinen Radtour, <lacht> 32 Kilometer für eine Dose. Ähm, wobei ich fairerweise sagen muss, die Radtour war das eigentliche Ziel. Die Dose war so ein bisschen Beifang. Ähm, und gestern eigentlich den ganzen Tag nur Gewartung gemacht, Dosen getauscht, Stationen erneuert, äh, Multistationen nochmal kontrolliert. sowas. passiert ja immer nochmal so Sachen, dass man dann feststellt... Äh, dass dann irgendwie ein neues Schild kommt oder mein Schild wegkommt, was man mal als Frage darauf äh, abgezielt hatte. Oder ich hatte auch eine Dose, die ich besucht hatte, da lang auf einmal zwei Dosen von mir. Da war eine alte Dose wieder aufgetaucht, die mal ja, weg war. Schlecht. <lacht> <Ja>. <lacht> auch selten, ja. <lacht> da war naja, wohl ein besserer Verstecker im Werk. Ja, das eine lag im Gras. Ich denke so, äh, da hast du doch alles schon da, wo die hingehört. Und die zweite liegt im Gras. Was macht die denn da? Dann haben wir beiden geguckt, bei beiden im Logbuch drin. Auch beides passende im Logbuch. Tatsächlich beide auch von mir. Jetzt habe ich eine Ersatzdose. Wenn eine wegkommt, <lacht> kann ich sofort eine
2: Auch nicht schlecht.
0: Bin vorbereitet. Geklärt.
2: Hier war, mir war cash-technisch nichts. Ich hatte zu viel zu tun am Wochenende. Eigentlich so die ganzen familien Auch Und eins war ich wohl. Festgestellt habt, mehren sich die Leute, die meinen Cash suchen, kommen. Das ist aber sehr angenehm, wenn du die dann im Vorgarten so besuchen kannst und dann guckst du mal so raus. Oh, da steht wieder einer, kannst du wieder raus, ein bisschen quatschen. Finde ich immer sehr nett. Gerade jetzt muss, bei den letzten Tagen hat es schöne Wetter, wo die alle mit dem Fahrrad hier vorbeigefahren sind.
0: Muss die mal direkt mit dem Mikrofon überfallen.
2: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Na, gestern Abend bin ich dann auch tatsächlich noch mal mit dem äh, also Frischkescher.
2: Did, 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 did. So, die erste Amtshandlung, die, so die einen Podcaster zuzuladen ist, ist Handy laut, lautlos still. Ja, <lacht>
1: muss ich. <lacht> äh, du erwischt mich gerade unterwegs. Oder so. Ne? <lacht> 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 müssen, wir, müssen wir morgen nochmal telefonieren?
2: Jo, okay. Jo, ciao. <lacht> Wie ihr wie hört, geht das auch alten Hasen so? Was? Ja, gerade noch auf der Sprechtaste gehangen, weil ich gerade was sagen wollte.
1: Ja, es ist manchmal
2: so. Wie es Na, hat ja nichts. So sehen Sie, unsere Hörer rufen uns schon an, und wollen live in der Sendung dabei sein. Dann können wir auch anders regeln, ganz einfach. Einfach nur auf Teamspeak kommen, ne? Ja, einfach nur auf Teamspeak kommen. Ja, so einfach, einfach ist das ja sein. nicht
0: mehr, ne? Man muss ja dann auch mitkriegen, wann
2: wir dann machen. Ja, das stimmt. Ja, deswegen rufen die Bödels jeden Tag an. Die Uhrzeit, da wissen die wir dem so ungefähr auf und rufen, ob wir auch schon auf Sendung sind. Ja, ähm, wo haben wir denn stehen geblieben? Ich glaube so die Woche haben wir jetzt schon hinter uns gebracht. Äh, Kommentare? Hm. Haben wir noch was? Nö. Nö, wir haben glaube ich einen noch. noch. Genau, wir haben, wir haben nur noch einen bekommen zur letzten Sendung. Ne, wo dann halt drin stand, den müsste ich mir jetzt mal ganz schnell aufrufen. Äh, zur letzten ich liebe Sendung, diese genau. App auch
0: und finde sie auch besser als CGO. Vor allem das 2.0 Update hat es noch nochmal einiges besser gemacht. Das war von Next Nexus.
2: Genau, da war es zu so 158, ne? Ja, ja, ich. Zu der, genau.
0: Zu dem Mitbewerber von CGO auf äh, dem Androiden. Geht's in, da geht's gibt es ja, den G Druid. Ja, dann sind wir damit ja auch schon
2: durch.
0: Bei Björn hattest du den jetzt mal ausprobiert? Du wolltest ja deine Tage nochmal draufschauen.
1: Nee, bin ich nicht zugekommen. Ich habe es mir vorhin ganz kurz beim Gleider angucken können. Der arbeitet ja damit. Äh, eben auf dem Event getroffen. Äh, ja, wie gesagt, da muss man sich echt ein bisschen erstmal mit beschäftigen, ob man sagen kann, ja, das wäre was für mich oder nicht. Nur so für mal kurz einen Blick drauf werfen. Einfach
0: zu kurz. Ja gut, meistens muss du es ja ein bisschen ausprobieren und gucken, wo oh, kommst es mir klar. Und eben, eben. Ja, nein. Ne? Also, ich sag mal so, optisch macht es
1: einen ganz passablen Eindruck. So der erste optische Eindruck war schon okay. Aber wie gesagt, die ganze Bedienung und so weiter, das, das muss man sich in Ruhe angucken und selber
2: ausprobieren. Ja, denke ich, ich glaube, zwei Wochen hatte man Zeit. Zwei Wochen war kostenlos, ne? Ja, ja. Ja, ich glaube, ich werde das mal gucken, ob ich das vielleicht... Vielleicht kriege ich mal eine Frau überredet, die sich mal auf ihrem Handy das Ding mal draufschmeißt, schmeißt, ich da auch gucken kann. Vielleicht wechsle ich ja doch irgendwann mal wieder zum... Nein. Zu einem anständigen Handy? Vielleicht bist ja der Wir könnten vielleicht damit leben, zu einem anständigen Programm wie C&G. Geo, ja, damit könnten wir reden. Aber dafür bräuchte ich ein anderes Handy. Das möchte ich gerade nicht.
1: Ne, ich werde mal sehen. Ich werde ich mir wahrscheinlich im Urlaub das mal
2: aufziehen. habe ich dann doch ein bisschen mehr Zeit und Ruhe. Ausgabe ja stimmt, testen. für einen für, für Urlaub wäre das eine super Sache, weil dann kann man das auch mal im Ausland testen, das Ganze. <lacht> dann ist schon mal eine gute Idee. Nur Warten, aber dann werden wir schon hinkriegen. Ja, dann sind wir auch mit dem durch und ich denke, da kann der Björn schon wieder Knöpfchen drücken.
1: Aktuelles aus der Szene.
2: Da gab es ein Update. Und zwar von auch. Reviewern. Genau. Und zwar vom Geocaching-Wiki, ähm, was halt spezielle Regelungen für Deutschland und für jedes Bundesland halt offenbart, wo man mal nachlesen kann, was es da gibt. Und die Reviewer, das Reviewer-Nord-Team hat halt die Besonderheiten für uns und für uns alle auf den aktuellen Stand mal gebracht, und ähm, gerade aber zu Einzelheiten für Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ähm, angeht, kann man da nämlich auch mal nachlesen. Ich, ich kannte das gar nicht, ganz ehrlich. Ich kenne zwar die Reviewer-Seite, aber da, dann Wiki von Gart, das höre ich gerade nee, zum nee, ersten nee, Mal. Nee, muss ich das nee, das sagen. ist
1: ja das, das, das ähm, Wiki von
0: Gartensbecking,
1: Und da gibt es halt ähm, hm. eben Regelungen zu regionalen Bereichen. Ja, wobei
0: die Bundesweiten stehen auch drin. Also
1: ja, bundesweit, äh, aber eben auch zusätzlich noch zu äh, regionalen Sachen. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Niedersachsen. Hm. Ja, und hm. da sind dann so Sachen äh, die einzelnen Gebiete und so weiter drin, wo eben nichts versteckt werden darf und so. Ja, und aber jetzt eben auch noch mal reingucken, ob denn nicht doch dieses Gebiete angestrebt wird und dann kann man es im Prinzip gleich sein lassen, weil dann von den Reviewern halt gleich kommt, oh nö, da darf eh nicht.
2: Ja, das finde ich ganz nett, weil das, wie gesagt, das kannte ich wirklich auch noch nicht, dass es da so ein Wiki gab, war ich aber sehr annett. Ich bin jetzt einfach mal auf Nordrhein-Westfalen gegangen, weil es halt mich bestritten hat, da nämlich auch eine Liste mit Ansprechpartnern für Erlaubnisse sind. Ja, okay, Fledermaus-Schutzzeit, ich meine, ich glaube, das haben wir jedes Jahr, Da müssen wir einmal besprechen. <lacht> Und dann auch die lokalen Regelungen, was halt so ein paar, Nationalpark Eifel zum Beispiel, fällt mir gerade direkt ins Auge. Finde ich ganz nett, kannte ich also persönlich auch noch nicht, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, wie gesagt, auf jeden Fall mal reinschauen, gerade als Cash-Owner. Ähm, bestimmt nicht verkehrt, wenn man vorher mal guckt, ob es irgendwelche Probleme geben könnte, mit denen man da äh, zu tun hat, wenn man seine
2: Dose legen möchte. Ne? Ja, genau, ist ein guter Anhaltspunkt, ne, wo ja. man sich mal was drin einlesen kann dann. Ja, wie ich gerade feststelle, äh, ich habe mein Zimmer schon gebucht. In Der Björn in den weiß, geht. Ja, genau. <lacht> ich habe äh, den Obi schon drum gebeten, ich hätte gern das gleiche wieder. <lacht> Ja, Bei CT-Verteidiger bist
0: du, glaube ich, nicht automatisch auch ähm, qualifiziert, oder? Du musst das auch jedes Mal wieder neu schaffen, oder? Aber drehen ja. tun
2: die ja schon. Ja, ja, die sind schon fertig mit Drehen.
0: Wovon reden ja. wir natürlich äh, vom Internationalen Geocaching Filmfestival 2019? Und zwar ist jetzt dafür die. Ähm, die Eröffnung der Einreichung äh, raus, das heißt ihr habt jetzt Zeit zwischen dem 1. Juni und dem 1. August eure Filme einzureichen und äh, bis zum 4. September werden diese Filme dann ähm, gesichtet, beziehungsweise am 4. September wird dann äh, die Bekanntgabe gemacht der Gewinnerfilme, die dann gezeigt werden auf dem Geogasting Filmfestival. Eure Filme müssen dafür 1-4 Minuten lang sein, familienfreundlich sein. Ihr äh, müsst natürlich irgendwas über Geocaching erzählen. Echt? Und äh, <lacht> ihr solltet einen englischen äh, Subtitle drin haben, wenn ihr in dem Video nicht Englisch sprechen solltet.
2: Wo ja. mhm. oh, ich da mal wieder drauf gespannt bin, auf die Filme. Ich meine, wie gesagt, letztes Jahr bei ähm, den Leuten aus Cottbus und Pites war es ja das erste Mal, dabei war überhaupt auch so einem GIF-Event. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich denke, die werden trotzdem eins machen, selbst wenn sie sich nicht qualifizieren. Davon also gehe ich heute. auch fest. Ja, also ja. da denke ich schon, ich weiß nicht, Björn. Fahren wir wieder? Also ich hatte eigentlich vor...
1: Ja gut, ich muss gucken, wie das bei mir schichten. aussieht.
2: Guck aussehen. mal, wie das aussieht, aber ich denke, das könnte man wieder ins Auge fassen. Ja. Und diesmal nehme ich den Karpfen mit. So, <lacht> Ganz damit das klar ist. Ich hoffe, bis dahin hängen wieder alle. Kümmer dich drum, Obi. Ja, wenn dich hängt halt einer weniger, ne? Ja, ja sowieso.
0: Ja, wobei es mich immer mal gelügt hat, selber einzumachen, aber irgendwie brauchst du dafür halt noch eine fünftige Idee. Ne? Das ist das Wichtigste, sonst klappt das vorne und hinten nicht.
1: Ja, gut, ich sag mal so, Ideen, ja, die eine andere Idee hätte ich da vielleicht. Aber dann natürlich die Umsetzung, ne?
0: Du musst ja, ja nicht so wie eher schon... mit vielen Special Effects.
1: <lacht> nee, aber vernünftiges Equipment müsste man da schon für haben. Ne? Also da so eine nur 15 kamera mm, weiß ich nicht, ob das so toll ist. Ne?
0: Mm, das glaube ich gar nicht mehr. Das, die, die Hürde ist glaube ich gar nicht so. hoch. Ich sag mal, du musst natürlich nicht den, oder die Qualität an, die die Kollegen da aus dem Osten Ostenraum bekommen, ist schon nicht so ganz einfach, äh, wenn die halt die Connections haben von, der, von den Filmmenschen da, aber äh, ich glaube schon, dass du heutzutage auch mit normalem Privatequipment äh, vernünftiges Ergebnis rauskriegt. Das glaube ich schon. Bei mir ist es immer eher so eine Ideengeschichte. Ja, und dann aus den Grundideen erstmal einen
1: Film zu basteln. Ne?
0: Ja, der dann auch noch an die Zeitspanne fasst und dann auch noch am besten mit dem Bild die Geschichte so gut trägt, dass du auch nicht wirklich viel über Sprache machen musst. Ne? Ja, eben. Ja, aber falls man da mal einen neuen Job sucht, kann man das ja jetzt auch äh, geocachenderweise tun. Ne? <lacht> das fand ich sehr interessant, ich Ja, ich,
2: ich, bin, ich war da ein wenig äh, perplex drüber und bin ja, einfach noch ich sprachlos. Auch. Ich weiß nicht so wirklich, wie ich das. Es hat ein Power also so wie ich das Arbeitsamt kennenlerne, es wird dann ein Power Trail, der, un, der nie endet. <lacht>
0: Wovon reden wir denn hier überhaupt? Wir reden von der Agentur von Arbeit und zwar aus Heidelberg, die sich gedacht haben, hey, das ist doch eine coole Idee die Leute über Geocaching äh, Schritt für Schritt zu ihrem Traum durchzubringen. Also klingt eher danach, äh, wir machen so eine kleine Schnitzeljagd und erklären euch dran, wie macht ihr eine Bewerbung, um zu eurem richtigen äh, Job zu kommen. Ne?
2: Ja, so ein bisschen. Ne? Ich weiß auch nicht, wie das... Also mich würde das schon mal interessieren, wie das aufgezogen ist. Also mal kurz hier... Ähm in mehreren Stationen können Sie spannende Hinweise finden, die Sie Schritt für Schritt näher zu Ihrem Traumjob bringen. Und während Sie gemeinsam nach den richtigen Lösungen suchen, erfahren Sie ganz nebenbei allerlei Wissenswertes zu wichtigen Themen wie Vorstellungsgespräche, Bewerbungsunterlagen oder Stellensuche. Ja, Termin Zeit. dafür wird
0: sein der Mittwoch, der 26. Juni ab 13 Uhr und äh, stattfinden tut das in der Agentur für Arbeit in Heidelberg. Ne? Da kann man sich auch vorher schon anmelden. Den Link machen wir gerne hin. Wenn da jemand mal hingeht und sich den Spaß anguckt, bitte, bitte, ja, bitte. berichten.
2: Bitte. Dann würde mich wirklich mal brennend interessieren, wie die das äh, denn... Ob die jetzt einfach auf den Zug, weil die das gerade auch mal mitgekriegt haben. Ich weiß nicht, weil ich davon halten soll, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich war da auch erstmal ein bisschen... Hä, was machen die jetzt nur?
2: Ja, auf der anderen Seite vielleicht auch wirklich so ein Ding, um mal die Leute dann mal was anderes zu bieten, ne? wie diese Stupide äh, da sitzen und sagen so, hier hast du ein Blatt Papier, mach mal. Ne? So.
1: Ja, klar. Ja, klar.
2: Da würde mich wirklich mal interessieren. Vielleicht kann man ja einfach mal, mal gucken. Vielleicht kriegt man ja. Ähm, vielleicht kann ich einfach die Referentinnen mal anschreiben. Vielleicht äußern die sich ja mal dazu. Mal gucken. Würde mich mal interessieren. Vielleicht kriegt man da einen Kontakt hin.
1: Ja, und das ist das Hochschulteam der Agentur. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob die jetzt äh, da speziell sind für Hochschulabsolventen und sowas.
0: Genau. Die brauchen dann Geocaching, um rauszukriegen, wie man sich bewerben muss.
2: Genau. Genau. <lacht> Ich hätte auch
0: gedacht, dass so eine Aktion in Hannover läuft, wenn ich ja ganz ehrlich bin. Ja. Lass uns mal überraschen. Mal gucken, ob wir da auch zu hören kriegen. Da
2: ja, bin ich mal gespannt drauf. Also hört sich zumindest interessant an, aber auch irgendwo so ein bisschen so, naja, wie soll das vonstatten gehen? Dann kann ich mir jetzt gerade nichts runter vorstellen. Ja,
0: ja ähm, anderes Thema. Gewinne, gewinne, gewinne.
2: Ja, der Kocherreiter, der hat... Ist in der glücklichen Lage gewesen, so einen Virtual Rewards 2.0 zu kriegen. Genau. Kaum zu ähm, glauben.
0: Er hat das Losglück äh, gehabt und hatte einen ähm, virtuellen abgekriegt in der zweiten Welle, die jetzt gelaufen ist, die diesmal über das Losverfahren war. Wir hatten ja schon berichtet, wie man sich drum bewerben konnte. Wir haben alle keinen gekriegt, aber freuen uns sehr für den Kochereiter, der das eingekriegt hat. Wenn ihr euch den mal angucken wollt, ist das der GC890 Bertha Mata. Freitilpe der St. Kirche, St. Michael. Stadtkirche St. Michael, so rum. Ja, ähm, war auch so lieb und hat mal ein bisschen so berichtet, wie er seinen ähm, virtuellen erhalten hat und wie das so für ihn war,
2: so ein Ding zu verstecken hat, das mal ein bisschen so beleuchtet. Ne? Was ich erstmal sehr interessant fand, ist, dass ähm, Groundspeak da aber doch direkt von Anfang an gesagt hat, wie man denn so einen überhaupt mal bekommt. Nachdem der Shitstorm bei der ersten Welle halt unheimlich groß war, haben sie es wenigstens jetzt so gemacht, dass direkt die Ausgangslage schon mal klar war, wer so einen bekommen könnte ja. im Auswahlverfahren. Also man musste, man durfte halt früher in der ersten Welle keinen erhalten haben. Man musste mindestens zwei aktive nicht event geocache besitzen. Ähm, einen Geocache besitzen, der in den letzten vier Jahren veröffentlicht wurde. Du musst in den letzten vier Monaten mindestens einen Geocache gelockt haben und dein eigener Geocache muss mindestens 25 Favoritenpunkte aufweisen.
0: Also prinzipiell war es aber auch wieder, dass es auch hier wieder Inmut gehabt hat in seinem Blogartikel auch drin, dass es halt den üblichen Neidfaktor, den wir halt in Deutschland auch immer wieder haben, ja. drin war, dass mir auch was nicht gegönnt hat. Wie gesagt, aber das ist, glaube ich, ein Meckern wieder auf hohem Niveau, was wir in Deutschland ja so ganz gut drauf haben. Ich hätte mich gefreut, wenn ich eingekriegt hätte, hätte ich mir aber auch schwer Gedanken machen müssen, was du damit machst und dass du was Vernünftiges machst. Und so einfach ist das gar nicht. Interessant fand ich in dem Blogartikel von ihm drin. Dass er dann halt einen Reviewer angeschrieben hat und da auch relativ viel Input vorgekriegt hat, wie er das am besten zu machen hat. Ne? Das ja, hat auch gute das Hilfestellung, ist eine Kraft, der, ne? Ja,
2: das, das finde ich dann wirklich auch sehr nett, ne? Dass die dann auch wirklich dann Hilfestellung geben. Ich meine, man kann ja auch einfach mal anfragen. Ne? Das tut das ganz natürlich. Er hat sich da auch wirklich, wirklich mit auseinandergesetzt, ne? um da nicht so 0815-Ding irgendwo hinzupflanzen. Was ich auch besonders nett von ihm fand, ist, weil da, da bin ich wirklich ein sehr, sehr großer Freund von das ganze Listing in mehreren Sprachen zu machen. Er sagt auch, es ist zwar nicht zwingend notwendig, das Listing auf Englisch zu übersetzen, aber gerade die historische Altstadt von Schwäbisch Hall halt, sind jährlich tausende ausländische Touristen ähm, halt dazu Gegend, ne? und ich finde da halt zum Beispiel in Norwegen fand ich das hervorragend, das war egal welchen Cache wir gesucht haben, das war auf Norwegisch, das war auf Englisch, das war auf Deutsch. So, Deutsch hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, ne? aber ist halt auch ein hohes Land, wo deutsche Besucherzahlen hinkommen und in Holland finde ich das auch mal ganz nett, wenn das zumindest in Englisch geschrieben ist. Das Ganze. Da Gerade bei dem Traddi wird das wahrscheinlich nicht viel ausmachen. Ganz ehrlich, weil da läufst du hin, hast die Koordinaten fertig. Da redest du höchstens Tra vielleicht noch um den Hint. Ne, beim Traddi.
1: Beim Tradi wird doch das Listing fast gar nicht gelesen, oder? Ja, wahrscheinlich ja,
0: Erst, nicht. wenn was klemmt oder nicht klappt. Ne? Naja. Ja.
2: Aber so finde ich das ganz nett, das einfach mal zumindest in Englisch noch reinzusetzen, weil das äh, ist halt eine Weltsprache, das können die meisten zumindest noch ist nicht ganz so perfekt, so wie ich zum Beispiel, aber äh, man kann es zumindest ein bisschen und man versteht es. Das finde ich immer ganz nett. Weil sonst bin ich in Norwegen, könnte ich kein Multi, kein gar nichts machen, weil ich echt aufgeschmissen wäre. Das bleibt da nichts anderes
0: über, als im Vorfeld halt mal tante Google-Übersetzer anzuschmeißen.
2: Naja, ne? tut es zur Not auch, macht aber auch nicht wirklich Spaß, das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Bedingt, würde ich auch so behaupten. <lacht> Wobei, wie gesagt, das letzte Mal in Holland das tatsächlich, ging aus der App raus, ja, habe ich ja schon erzählt, äh, relativ gut geholfen hatte. War zwar, ich würde sagen, nicht immer die erst reine Übersetzung, aber die grobe Richtung kriegtest du damit auf jeden Fall, wenn das nicht sowieso relativ gut passt, sogar schon. Ne? Also Das muss man äh,
2: schon ganz fairerweise dazu sagen. Ne? Ja, ich meine, klar, google übersetzen, das tut es. Ne? Für dat, wir was brauchen, um sich da ein bisschen zusammenzureimen, ja. würde das wohl schon tun. Das stimmt allerdings.
1: Ja, zusammengereimt. Lang gereimt oder einfach nur ordentlich Gedanken gemacht
2: Ja, ja. Nehm, nehmen wir mal den Beitrag, <lacht> den ich letzte Woche schon vorgegaukelt habe oder vorge, vorgezogen habe, weil ich mich <lacht> zurückhalten konnte. <lacht> und zwar reden wir von ähm, GC Lausitz und, und, und der Groundspeak-Blase. Genau, der Groundspeak-Blase in Sachen Trackables. <lacht> ich konnte mich da ja schon wieder nicht zurückhalten. Ich war wieder in meinem Element irgendwie. <lacht>
0: Interessant fand ich daran, dass ich ähm, tatsächlich, wenn ich letztens den äh, Groundspeak-Podcast angehört habe, da war der Jeremy ja drin. und hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen nee. erzählt, da war unter anderem auch so drauf, wie er auf die Idee gekommen ist, diese TVs zu machen. Ähm, er ist da aber irgendwelche komischen Coupon- und Rubel drauf gekommen, dass man ja mit so kurz was machen könnte.
2: Ne? <lacht> Obwohl das von Jeremy? Ja. Also, also ja, die, Jeremy die erste Medaille, die erste mit Jein. Also da wäre ich mir nicht so sicher, weil ich weiß, die erste Coin damals, die rausgekommen ist, oder die erste Medaille. Wir
0: reden nicht über Coin, Wir reden ja, über also TB. Ja, das war TB. Und der
2: erste TB war eine Medaille und die kommt von ähm, Mountainbike. Ja. So, und der hat damals die erste nummerierte Medaille, beziehungsweise TB, weil vorher gab es die Dinger ja nicht, quasi in ausgesetzt. Und damit ja, Ding ganz rollen.
0: Die Idee dahinter war tatsächlich, aber mit diesen Tracking-Cooks ist er gekommen, dass er irgendwie so, so, so Rubbeldinger hatte. Oder halt, wie du hier so das auch kennst, hier bei den ganzen ähm, Rabattaktionen was du zusammenkriegen konntest. Ne? Darüber sind die wohl hingekommen. Was ich auch relativ interessant fand, ähm, wie die halt so zusammengekommen sind und wo sie alle in, in, in der IT-Welt unterwegs waren vorher. Das war auch so ein bisschen da drin in dem Interview, was sie da geführt haben mit ihm. Ja. Übrigens haben wir festgestellt, letztes Mal, es waren tatsächlich T-Shirts.
2: Ja, genau, ich kannte wir den Ostdeutschland. Wir haben aber nicht gelernt,
0: wie die dann in, in, in Ostdeutschland heißen.
2: Genau, wusste ich vorher noch nicht, aber da Nein. war Pike relativ schnell. Ja, Pike.
0: tut uns leid, das ist tatsächlich ein relativ regionales Phänomen mit der Namensgebung, die du da hast. Ich kenne auch keinen, der das so kennt. <lacht> Außer ah ja. also die kleine Stichprobe, die ich gemacht habe, war äh, negativ und da war ich in guter Gesellschaft, ich war da nicht so doof.
2: <lacht> ja, zumindest hat Palk hier mal, nachdem halt dann der Mountainbike die erste Medaille mit der Nummer gravieren ließ und Groundspeed dann irgendwo gesagt hat, ey, das ist ja super. Ne, das kann man ja viel, viel weiterführen, das Ganze, und unterstütze das Ganze natürlich auch. Und schon war das die Geburtsstunde der Geburt Trackables halt gewesen. Ja. Und das ist, wenn man sich den Artikel mal durchliest, das ist halt eine Geldmaschine ohne Ende. Ja,
0: aber das war von Anfang auch genauso ausgelegt, dass du halt damit auch wirklich Geld verdient hast. Das hatte nie eine wirklich andere Intention, so ich das verstanden habe in dem Interview. So habe ich das Ja,
2: nachdem die, auf, nachdem die halt auf den Trichter kam, dann lässt sich Geld draus machen. Nachdem halt, äh, der Mountainbikes und die die Idee erstmal hatte, weil das war offiziell das erste, was rausgekommen ist und da hatte Groundspeak so an für sich auch nichts mit zu tun. Darum sind diese Mountainbike-Coins, zumindest die erste Variante, ja unheimlich gefragt. Äh, man, mittlerweile gibt es da, keine Ahnung, ich glaube, die V5-Auflage schon mit, man, der, der tauscht sich ja auch gegen, gegen Personals, ne? also das nimmt der ja auch als Massenware mittlerweile. Aber die Idee an für sich ist schon mal ganz gut gewesen, dann auch aufzugreifen, weil mit ziemlich wenig ähm, Aufwand kann man halt unheimlich viel Geld damit scheffeln, da muss man einfach mal lassen, weil, wie ich glaube, ich hatte das auch schon erwähnt, so ein ähm, Code, der liegt so bei 1,50 Dollar, bei einer Mindestabnahme von 50 Stück schon mal. Ja, also haben sie da schon mal ordentlich dran verdient. Die, ähm, egal was du machst, das, das, das Icon, glaube ich, kostet nochmal 150 Dollar, worauf die Geocoinsammler ja immer so schön bestückt sind, dass die unbedingt so, so ein so ein virtuelles Bildchen daneben haben müssen, neben der Coin oder neben dem TB halt. Wobei ich mich da auch jedes
0: Mal darüber freue, bin ich auch ganz ehrlich. Ich finde das auch viel schicker, wenn dein ja. ähm, TB oder deine Coin auch ein eigenes Logo hat.
2: Macht auch einfach, weil das heißt Sinn. Eigentlich macht es keinen Sinn, aber das ist so ein, ich weiß, in der Geo Coin szene ist es so, dass das dann schon wieder so, so na komm, ich, du gibst ordentlich Geld aus. Ich sag mal so zwischen 1.500, 2.000 bist du für eine Coin-Produktion ja quitt. Wenn du nicht noch mehr Connection hast, also im normalen Fall, wenn du über den Shop gehst als, als Privatperson. Und dann, ich weiß nicht, wenn ich so viel Kohle ausgebe, aber dann 150 Dollar wert sind zu sparen für dieses Icon. Also du gibst eh schon so dermaßen in, in dem Coin-Prozess drin. Ich meine, bei der Privatperson vielleicht noch eher, es gab aber auch schon Varianten, wo die Shops das einfach gelassen haben. Und einfach nur den originalen Travel-Bug quasi, der ist ja dann sonst hinterlegt. Und das macht das Ganze wieder so, na, weiß nicht ja das unbedingt sein muss. Ne? <lacht> <lacht> Von daher, aber wie gesagt, du, du hast keinen großen Aufwand. Ne? Die Dinger sind durchnummeriert. Ähm, das Gravieren kostet auch nicht die Welt. Ne? Also da haben sie sich wirklich schon was ähm, und dann ist auch wirklich so, wie er sagt, die Notwendigkeit, nein, aber mit recht wenig Einsatz kann hier halt viel umsatz generiert werden. Mhm. Ein paar du, auch, das wie sagt, die Zahlen kurz, ne? Immer
0: noch wohl schwärmt von der ersten Maschine, die sie gekauft haben, Und diese DocTech Maschine, so eine Presse wohl, die es richtig gewesen ist, die ziemlich laut gewesen ist. Mittlerweile reden wir da aber was anderes, wie wohnen und sowas. Ja, naja. ja, <lacht>
2: da, das ist aber auch wieder dieses die ersten, die wirklich noch die gestanzten Zahlen haben. Mhm oder die die Nummern, die sind wirklich auch noch sehr gefragt, gerade diese Travel Bug, ähm, diese TBS selber. Ja. Ja, weil Mittlerweile ist es halt alles ein bisschen anders und logisch, da geht es dann auch auf Masse, nur da müssen die was anderes überlegen und die Technik geht halt auch weiter. Ähm, man sollte aber trotzdem nicht verachten, und das schreibt er ja auch, allerdings muss man aber auch sagen, dass dieser Bereich des Geocaching halt großes Suchtpotenzial hat, kann ich gar nicht nachvollziehen, finde ich gar nicht. <lacht> ähm, und halt auch, ja, trotzdem immer noch für eine enge vernetzende Community sorgt ne, und dann natürlich nicht unbedeutend für den Marktaufbau ist. Ne, Was weil, ich ja
0: sehr schade finde, das dass, dass sie diese Geschichte mit dem TB-Race nicht irgendwie weiter forciert haben, ne, auch die Seite ja gestorben ist.
2: Ja, okay, das kam aber nicht von denen aus. Das war irgendwie, glaube ich, damals eine private Seite, die aufgebaut worden ist und da hat sich wohl dann keiner mehr für zuständig. Könnten die wahrscheinlich auch irgendwo, es gab ja auch zig neue Ansätze, die Seite wieder aufzubauen. Das,
0: das wäre ja mal was, also ich fand das damals, als ich damit den ersten Berührungspunkt gekriegt hatte, auch sehr spannend. Vor allen Dingen, wenn du da so ein Ding in der Hand hältst, was schade ist, mache ich mittlerweile aber selten auch, muss ich ja sagen wenn du mal so guckst auf einer Karte und guckst dann teilweise, wenn du mal Fotos für ich beißen von den Dingern, wo die schon überall gewesen sind. Also ich finde das schon relativ gut, die zu verfolgen. Wobei ich das zum Beispiel auch nur so mache, ich nehme die auf und ähm, wenn ich irgendwo besonders vielleicht bin oder eine Aufgabe ist, dann mache ich vielleicht noch ein Foto davon, aber ansonsten lege ich die wieder ab. Also ich mache nicht dieses Besuch, 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 Besuch nee, für, mache den, ich für die nicht. Gäste, die ich mitschleppe. Ich habe ne? ich hab,
2: ich hab einen aktivierten, den habe ich immer mit zum Cash mit dabei, den habe ich für mich selber mal zum Besuch besucht, als Kilometerzähler so ein bisschen, ne? damit man ein, den, ein bisschen nachverfolgen kann auf äh, der Karte. Mh,
0: den habe ich aber auch am Laufen. Weil nicht nur einen, aber da habe ich ein paar mehr von. Aber das ist, wie gesagt, was anderes. Aber Gäste zum Beispiel, die, die, die mache ich diese Besuchsgeschichten nicht, die dann alle 200 Meter den, den Hit kriegen, sondern die
2: kriegen von mir aufgenommen und abgelegt. Ja, das reicht meines Erachtens nach auch. Ne? Von daher, ich meine, da hat sich halt ein riesengroßer Kreis gebildet. Früher waren die Dinge halt wirklich zum, zum Wandern. Die Coins zumindest, das ist man mittlerweile fast außer Acht gelassen. Man findet selten noch Coins in... Schöne Coins. Ich glaube, du hast letztens noch eine gefunden, ne? Die, die diese diese noch eclipse hier,
0: gesagt, ne? Da brauchst du auch die passende Dose, wo du sie wieder ablegst. Mhm. Also die, da überlegst oh. du dir auch zweimal, wo du so ein Ding
2: ablegst wieder, ne? Ja, ja, klar, logisch. Von daher, ähm, ja, ist mittlerweile auch sehr, sehr mehr zum Sammelgebiet geworden, das Ganze. Aber trotzdem findet man hier und da noch und ich freue mich auch mal, wenn ich noch mal irgendwann in freier Wildbahn so finde. Ne? Ja, wobei klar ich, müssen die Dosen halt für passen.
0: Ja, ich habe ja im Moment ja noch CBs draußen am Laufen und Tiberius von den Kindern zwei Dinger am Rad am Laufen. Ähm. Die werden auch noch fleißig durch die Gegend bewegt. Also das kann ich, also ich finde das immer noch spannend. Ich finde die Idee lustig, dass halt von Cachern, ähnlich wie die Postbox, äh, Kram durch die Gegend geschleppt wird, ohne dass da jemand anders was tun. Ne? Also nicht im Sinne von, dass da irgendein Transportunternehmen involviert ist oder sowas. Genauso wie so diese Geocaching-Postkarten. Also Insofern finde ich das eine spannende Geschichte. Geocrypts leider, äh, bevor der Mika jetzt wiederkommt, es gibt ja auch die Geocrypts, äh, das ist zu sperrig. Bis jetzt hat sich das für mich noch nicht so ich, äh, erschlossen, dass ich die Dinge nutze. Ich für, 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 für und so. Aber es ist auf jeden Fall für eine Gelddruckmaschine, muss man ganz ehrlich so sagen.
2: Ja. Ja. Hat man hier aber auch schon ein paar Mal die Geokredits. Das war eine. Ja, es war eine Alternative. Ja, für mich aber persönlich nicht, weil ich, wie gesagt, ich, ich mache halt nur. Ähm, mach halt nur über Groundspeak und solange das nicht damit eingebunden ist, ich muss wieder auf eine externe Webseite gehen und mir da wieder was, das macht das Ganze für mich zu kompliziert und ganz ehrlich, die Geocritics, die ich gefunden habe, das war nichts anderes wie ein einlaminierter Zettel, das macht mir also keinen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich
0: wollte sagen, Das ist das äh. Zweite, was ich auch sagen würde, die Dinger sind halt meistens nur laminierten Zettel, anders kenne ich das lasse auch ich, nicht. Lasse
2: ich aber auch, das lasse ich aber auch, bei die TBs von, von die, den, den GC-Dosen drin sind, wenn da nur ein einlaminierter Zettel dran ist und da ist ein Plastikring dran, sorry, den lasse ich auch liegen, weil das ist nicht so, weiß nicht, Ne, für mich jetzt. Da ist keine Plakette dran, kein gar nichts, Das ist im Endeffekt nur ein in dieser Zettel und das ist, äh, ja, wenn ich das so sage, für mich ist das Müll. Ne, weiß ich, bringt mir <lacht> nichts.
0: Ja gut, er hat ja aber noch andere Themen rausgeschmissen, der war ja ganz fleißig hier und ähm, hat dann auch einen Artikel geschrieben über Souvenirs, ich sag mal, das ist ja eher äh, hate it or love it oder interessiert mich überhaupt nicht. Ne? so ein bisschen das Instrument hat er zur These gestellt, um versuchen, Geocache mal zu lenken oder zu motivieren, gewisse Sachen zu machen. Bei mir klappt es ganz gut. Wie gesagt, ich kümmere mich da schon ein bisschen drum, dass ich die Dinger kriege. Aber das ist auch für mich jeder so, wie er mag. Ne?
2: Ich glaube, das kommt also je nachdem, was für eine Souveniraktion ist, muss ich sagen, mache ich das auch gerne. Ähm, wenn ich jetzt die eine August-Challenge da nehme, die wir mal hatten, da jeden oh, Tag jeden ein Cache, Tag, dann rein. war mir schon wieder zu viel. Das, na, mir persönlich. Aber wie das, gesagt, das
0: fand ich auch ein bisschen drüber, die war bei mir auch gar nicht so einfach, weil das für uns Zeitpunkt schon war, wo meine Homezone ziemlich leer war und das echt auch schon ein bisschen Arbeit ausgeartet wird und dann geht es ein bisschen Lust dran verloren also das ja. fand ich auch ein bisschen doof
2: ja. weil ich, da, da gab es noch eine andere, ich weiß aber gerade gar nicht, wie die heißt, wo man dann ich glaube der Sucher, der müsste der Puzzler oder wie die hießen normalerweise da genau, gab's ja auch dieses den, Ding das wiederum fand ich sehr interessant genau, wo der ja. äh, Long wie genau, Long und dann äh, Multi, und und Multi genau die fand ich sehr interessant, aber das ist der eine maget, der andere hastet, ne, da werden wir nie auf den Nenner kommen, das ist einfach so.
0: <lacht> ja, wobei, wobei, daher... bin ich jetzt ehrlich, als Instrument oder sowas, wenn Graunsbrick, wenn wir bei der Groundspeak Blase sind, was ja so ein bisschen sein Thema ist, ich weiß nicht, da wäre für mich tatsächlich auch diese TB-Race-Geschichte, dass man das, wo man auch monetär wirklich was von hat, ähm, das wundert mich, dass sie das nicht ein bisschen mehr forcieren. Ne?
2: Ja, ich weiß aber nicht wirklich, ob das wirklich so groß war, das Ganze, das weiß ich nicht. Ich habe das ein paar Mal mitgekriegt und ich glaube, der Letzte, der einen starten wollte, ich glaube, das war hier ähm, Alex und Antje ne, von der Laserbude. Die wollten starten, aber dann war die Seite schon wieder inaktiv mhm. irgendwo und da wurde sich nicht drum gekümmert. Und dann wurde das ganze Rennen was eigentlich war, wurde zwar auch gemacht, aber das wurde halt dann um einiges komplizierter auf einmal. Ne?
0: Das ist nämlich genau die Geschichte. Also meine Kinder, die Dinger, ich glaube, das ist jetzt auch irgendwann vorbei, muss ich immer direkt darauf drücken, dass ich das nicht verpenne. Ähm, das ist jetzt genau auch der Fall gewesen. Wir haben die zwar alle noch eingebuchen können damals auf Teberan, aber Ran war damals schon tot. Und insofern lief die ganze Sache jetzt quasi ein bisschen aufwendiger über den Veranstalter, der es dann mühsam einzeln zusammenklauen ja.
2: musste. Ne? Aber da gibt es ja viele Sachen, die ich eben noch vergessen habe. Da gab es ja auch mal TB Rescue. Fand ich eigentlich auch eine ganz gute Idee, ne? ja, dass man das halt quasi ist, so ja eine ja, Karte hatte, ne? wo man dann halt... Aber das geht ähm, doch
0: noch über Projekt GC, glaube ich. Wollte ich noch gerade sagen. Geht das, das noch? Ist über ja, ja.
1: Projekt okay. GC kannst du das... Die haben das da was mich da ah, war,
0: Ich okay. bin ja tatsächlich auch da gelistet. Was ich immer ein bisschen nervig finde, dass sie dir mal GC-Codes geben. Ich finde immer, die sollten sie nicht nur GC-Codes geben, wo das Ding sie sein sollte, sondern auch direkt über den Namen. Weil jedes Mal dann immer zu gucken in der Mail, ja, ich klicke drauf, guck was das da wirklich für eine Dose ist. Und wenn ich sofort sehen würde, dass ist die und die Dose, dann weiß ich auch relativ gut, ist das halt bei mir eine in der home die ich nah genug dran ist, dass ich mal vorbeifahren oder nicht, ne? Also, ich weiß zum Beispiel, dass ich schon mal mit TB Rescue auch ein Ding rausgefischt habe, was ein bisschen länger weg war. Da habe ich noch einen von wieder gemacht und habe dann auch tatsächlich den Onan zukommen lassen. Hm. Ja, wieder Souvenirs, Hate it or love it oder äh, Ignorier es, wie es ja auch hat. Ähm, das nächste, worüber gesprochen hat, wobei weiß ich nicht weiß, was daran und Blase ist, praktisch, dass ähm, die Ausstellung. Ähm, im Groundspeak Headquarter beziehungsweise was ich euch generell erwarten würde im Groundspeak Headquarter wo halt ein paar Besuch Ausstellungen hat sind
2: so. ja. Was mich da wundert ist so ein bisschen dass ähm, bis zu 50 Besucher am Tag können dieses Center halt besuchen was machen die denn nächstes Jahr wenn die 20-Jährigen sich Jubiläum haben das, das, also, das weiß ich auch noch nicht so genau <lacht>
0: das ich glaub, ist schwierig ne?
2: Das wird aber schwer mit 50
0: ja, vor allem, wir hatten uns ja mit Sven unterhalten und sagte ja, Sven, ja, so viel sind das nicht, weil ich auch schon gedacht habe, das ist ja nicht so groß, was jetzt man so hört. Ähm, das ist doch äh, relativ überschaubar ist, was so eigentlich am Tag durchgeht und da so auch schon nicht so überlaufen ist. Ne?
2: Ja, ich meine ganz ehrlich, äh, ich glaube, die Amerikaner, das ist ja der Hauptteil, der da eigentlich, wenn dann auch die Möglichkeit hätte, kostengünstig da mal hinzu, hinzugehen. Die da in der Ecke sind. Wir Deutschen, wir müssen ja erstmal über den Teich fliegen, das ist ja auch alles nicht gerade so billig. das Ganze. Also ich denke, dass sich das auch im Rahmen hält, was da wirklich jeden Tag auftaucht, ne? Also. Nichtsdestotrotz fände ich das mal relativ interessant.
0: Ja, ja mach es ruhig als in die Runde. Du weißt Bescheid, ne?
2: Ja. Ich hab, ich hasse, ja, habe ich schon. Ist, ge ist genehmigt. Mein Chef will mich auch dauernd loswerden dafür. <lacht> er
0: fragt dann, und wie sieht's aus?
2: Ja, <lacht> ich denke, das ist dann schon eine Sache, die man dann auch mitnimmt einfach. Aber das ja. könnte
0: tatsächlich nächstes Jahr echt ein Problem sein, wenn dann wenn ich gehe zum 20. Geburtstag die Gäste aus aller Welt. Ich sag mal, wenn du da hinfährst, dann klack, guckst du dann im marku vorbei. Ich stelle mir das so ähnlich vor, wie das damals in der Ausstellung war in Mainz. Das war dann nachher doch schon eine mit Katastrophe, da überhaupt in das Maze reinzukommen, ne?
2: Ja, ich denke aber, dass du das auch faire. du bist ja, du fliegst ja jetzt nicht nur für das Wochenende hin. Ne? Ich denke, das hat sich dann wieder relativiert. Und dieses Maze ist ja auch wirklich nur an, an diesem Wochenende, an diesem einen Tag, sage ich mal, an diesem Event Samstag in der Regel. Ja. Na, dann die Leute unterzukriegen. Wenn ich jetzt aber denke, ja komm, da werden vielleicht auch ein paar kommen. Ich habe auch schon gehört, dass die, dass die meisten Leute dann einfach zu weit ist, gerade aus dem deutschen Sektor. Ich habe gehört, gleichzeitig findet auch in Prag noch ein Event statt. Da kann man halt nämlich auch schön feiern. Und das Ganze... Und ich denke, dass wenn du eine Woche in Urlaub bist, da, weil anders ist es eigentlich total unnütz, da hinzufliegen. Ja, sieben bis zehn Tage so, sollte so das Minimum sein. Ne, ich wollte gerade sagen. Von daher, ich denke, da ist die ist dann aber auch sehr hoch. Und ich denke auch nicht, dass die an dem Wochenende sagen wenn so hier kommen nur 50 Leute rein. Das, das werden die nicht tun, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, aber mal gucken, wir werden es mal gucken, ob wir das schaffen, da kommen und dann mal berichten, wie das da gelaufen ist. Ja, also,
1: ich weiß, zum nächsten Jahr ähm, hat, glaube ich, wieder der Daniel mit seiner Truppe wohl eine Reise hingeplant. Ja.
0: Ja, das sind nicht die Einzigen. Ich habe auch schon vor einer Ecken gehört. Also, ich glaube gar nicht mal so wenig, dass das äh, nicht für uns Deutsche interessant ist, darüber zu fahren und das halt anders zu nehmen, dann dieses besondere Datum zu machen. Vor allem, weil du jetzt ja auch ein Jahr Vorplanung hast, dass du nochmal ein bisschen die Spardose füttern kannst, um das zu ermöglichen. Ne?
2: Okay. Ja, zumindest könnte man da ähm, diverse Coins sehen, ähm, die da halt als rar angepriesen werden und unter anderem nämlich auch den TB aus der Internationalen Raumstation, der da als Geocache gelistet ist, so ein bisschen in Fragezeichen gesetzt und halt dieser wiedergefundene ähm, Projekt Apecache, so Tunnel of Light, der seit letztem Jahr dort lagert. Wer, glaube ja. ich, mal, mein, wenn man da ist, nimmt man das, glaube ich, einfach mit. So. Ja, und
0: ansonsten haben wir ja auch schon gelernt, wenn dir das nicht so zusagt, kannst du auch eine Geotour machen, ne?
2: <lacht> ja, ja. Ich, war, ich bin immer noch erschrocken. Ich hoffe, dass das nicht die offizielle Preisliste ist, die da zustande kommt. Ja, das ist <lacht> <so> einfach.
0: Also, <lacht> es, es hat der Teil, liebe Pike, auch darüber nämlich einen Artikel gemacht. Wir, wir müssen gleich nochmal springen. Im Skript haben wir mich da eigentlich noch was anderes gemacht, aber wo es gerade so schön passt. Genau. Ähm, hatte der äh, eine Übersicht über Geotour-Packages, die man wohl in Silver, Gold und Platin kaufen kann. Und das fängt so bei 5.000 US-Dollar an und ähm, steigert sich dann natürlich und kriegt dann halt unterschiedlich was dafür, wo ich dann sehr interessant fand äh, und dachte, so, ist das jetzt wirklich die offizielle Preisliste für eine Geotour.
2: <lacht> <lacht> das ist schon, also wir reden ja mal für ein Jahr Reden wir von mindestens 5.000 us dollar Jedes weitere Jahr kostet zumindest dieser Silber, also in dem kleinen Ding nochmal zweieinhalbtausend Dollar obendrauf. Und wirklich, wenn man sich das so anguckt, man, mein Englisch ist nicht der Beste, aber dafür hat der Beichert der Gott sei Dank mal zusammengefasst. <lacht> <lacht> ähm, ja, so der Wert, wenn man dann so an Gegenleistung kriegt, ist eigentlich schon fast so gut wie gar nichts. Ne? Also ich finde da so schön suffisant geschrieben halt. Das ist schön mit einem Smiley. Ja klar, man bekommt natürlich für den, der dafür zuständig ist, eine... Mitgliedschaft, eine Jahresmitgliedschaft, also sind wir noch bei 4970 Dollar. <lacht> <lacht> und man, klar, man wird im globalen Geotour-Verzeichnis eingetragen und aber man darf auch noch nicht alles, ne? also man muss nämlich mindestens fünf oder zumindest bis maximal 150 Cash darf man nur legen. Da wird ein bisschen auf den sozialen Netzwerken geklotzt, klar, um je mehr ich bezahle, umso besser oder umso mehr, aber wenn ich mir das so durchlese, muss ich das erst sagen, so ich war erschlagen von den Preisen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, ja. Das hätte ich jetzt äh, nicht gedacht.
0: Natürlich mich interessieren, ob das zum Beispiel auch für diese neue 37 tour gilt. Müssen die dann echt dafür äh, was hinlegen oder dürfen die auch ohne sowas da so eine Geotour publishen? Oder bist du immer gezwungen, praktisch, wenn du das Geotour-Tech äh, dran haben möchtest, dass du dir so ein Paket gekauft hast? Ja, ich glaube, das ist offiziell
1: als Geotour auch gelistet. Dann werden die dafür auch entsprechend. Ja.
0: Dollars auf den Tisch gelegt haben, ne? Also prinzipiell kriege ich in Anführungszeichen nur ein bisschen, dass ich gelistet werde, dass ich mal ein, vielleicht einen Artikel kriege und dass es im ähm, Newsletter mal auftaucht in gewissen
2: Radien, ne? Ich wollte gerade sagen, so wie weit ist denn jetzt Amerika von Hannover weg? Können wir da mal kurz drüber diskutieren, wie viel das sind. Oh. Sind das mehr wie 8000 Kilometer Radius?
0: Ähm, ja, Westküste, wo die ja sind, äh, ähm, ja
2: schon. <lacht> okay, also fangen wir mal an, mindestens Gold muss es sein.
0: <lacht> also es ist schon eine Geschichte für sich, wobei ich glaube, äh, da taucht nicht so ganz hin. Ich weiß nicht, wo die den,
2: den, den, Punkt
0: dann wirklich legen,
2: ne? Oh, ja, ich, oh ich muss anders sehen, nicht 8000 Kilometer, 800 Kilometer Radius. Oh, da, da, da bist du ja schon fast gezwungen, Platinum zu nehmen.
0: Ja, das ist dann Worldwide, da bist du auch
2: raus. Das ja. andere
0: 1600 Kilometer, da kommst du, bist du mit dem Wasser. Ne? Oder bist ja. wahrscheinlich so gerade eben im Glück, als eher auf der Ostküstenseite.
2: Ja, das aber halten wir einfach fest. Also ich weiß nicht, ob sich das wirklich, ich verstehe da gerade den Nährwert nicht, vor allen Dingen nicht für die Kohle. Ja. Um, wie schreibt der Pike so toll? Eigentlich genial. Der Auftraggeber hat natürlich ein Interesse daran, sich um seine Region bzw. sein Ziel Gut darzustellen. Dazu arbeitet er alle Caches aus, baut versteckt und wartet sie. Und er schreibt die wirklich relevanten Infos selber als Blogartikel. So. Und im Endeffekt tut Roundspeak nichts anderes wie das zusammenfassen und ein bisschen bündeln auf einer Unterseite. Ne, und in den Netzwerken ein bisschen. Und damit haben die, oh, aber richtig Geld verdient. Ja. <lacht>
0: auf jeden Fall ein guter Preis für ein bisschen Promoting. Ne? Ja. Da ja, passt dann direkt zu dem nächsten Beitrag, der, der eigentlich im Skript davor hatten und zwar die äh, Promotion. Wir haben ja immer schon mal gesehen, dass es so verschiedene Sachen gab. Und eigentlich, glaube ich, angefangen hat das, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit dieser Jeep-Geschichte.
2: Genau, ja. da war so die allererste eigentlich, ja. ne, die, die mir jetzt auch so im Grundgedanken kommt. Wo man, ja. glaube
0: ich, auch zum Schluss ein Jeep gewinnen
2: konnte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne, das, <lacht> das hatte ich der
0: nicht. nämlich auch in dem Interview gesagt gehabt. Ähm, ich glaube, so ein Walden-Echt zum Beispiel, so als TB, den habe ich tatsächlich bei mir drin. den habe ja, ich, hab ich auch. Gekriegt.
2: Den <lacht> habe <lacht> hab <lacht> ich, ich auch
0: gab ähm, da ja gewisse andere Marken, die es dann da machen. Da ist halt wieder so ein bisschen dieses, äh, wir wollen Geocaching nicht äh, kommerzialisieren. Ähm, Im Hintergrund laufen dann auch Sachen wie diese Geotours und die Werbepartnerschaften, die sie machen. Ne? Ich wollte gerade sagen, da
2: gab es ja nur genug von. Also Skoda sagt mir auf jeden Fall was. Dafür gibt es die Skoda-Coins und Skoda ist sogar, glaube ich, zweimal relevant gewesen. Da also gab es die Skoda, Skoda auf coin Da
0: habe ich auf jeden Fall auch eine da. Die kennen habe ich mhm. auch eine davon.
2: Skoda, ja. ok, Skoda Octavia Coin, die habe ich hier und dann gab es nochmal eine Skoda-Auflistung. Diesen Walden äh, TB, den wir gekriegt haben, oder den wir haben. Den von Michelin, den habe ich nämlich auch gesehen, der ist ganz cool. Der hat, Das ist nämlich quasi ein Reifendruckprüfer, den habe ich in Meldungen gesehen. Den fand ich mega. Ja,
1: und und ganz, aktuell, ich in, ganz aktuell gibt es doch
2: das von dieser äh, äh, Fair-Gesellschaft. Stimmt. Mag, Magic-Kacht oder Magic-Text habe ich auch schon gesehen, ja. Ja, es Klar, aber ist ja logisch, ne? wenn da einer ankommt und sagt: Hör mal, können wir was machen, ihr bezahlt dafür? Ja, ja. Ja, logisch. Ja, klar. Soll ich ja nicht mitnehmen. Ja. Ja, von
0: daher. Ich finde immer so ein bisschen noch an, wie der Zucht dazu ist. Aber so, Wenn du nachher so ein Gewinnspiel rausmachst und was da kriegen kannst, muss ja jeder für sich selber machen, ob er damit machen möchte oder nicht. Also bei der Magic Card, dann nehm ich, die nehme ich mich auch. Wobei, die fand ich auch gar nicht so hässlich, die Dinger. Oder habe ich irgendwie zu spät reagiert und dann war das alles schon ziemlich gelaufen. <lacht> Ich glaube, so, so, so toll kriegt man das nicht immer mit. Das ist sehr unterschiedlich, finde ich, wie du das wahrnimmst. Ne?
2: Das ist das. Ich glaube, da musst du auch ziemlich viel mit Amerika verbunden sein. Ich weiß, diese, diese Skoda-Coins, die es gab, die konnte man sich damals ins Paket kaufen. Dass du quasi, du hattest zwei Sätze: einen, den du behalten, glaube ich, oder einen durfte zu du behalten. Der Rest war aktiviert, den musst du halt weitergeben. Und du konntest so bestimmte Pakete kaufen. Ich hatte jetzt das Glück, da ich in der coinsammler halt welche hatten die gesagt haben, komm, ich habe zwei Pakete gekauft, hier nimmst du die unaktiviert und die eine lässt du bitte reisen. Ja. Aber dann, ansonsten kommst du sehr schwer dran. Also das ist so, außer halt die, die typischen Magic-Dinger, die dann irgendwo in Verlosungen gehen oder so, die man auch mhm. schon mal...
0: Ich sag mal, was man da vielleicht sagen sollte an der Stelle, was es immer schon mal wieder gab, ist diese Geschichte mit dem, dass sie bei manchen aufrufen, also gerade wenn es in Richtung Charity geht, sich da ganz schön anstellen dafür, dass wir schon Werbepartner mit reinnehmen, wo dann Charity äh, auch häufig genug ausgesperrt haben, weiß ich nicht. Das ist sehr zweischneidig immer, ne?
2: Ja, ja war ja damals
1: hier diese DKMS-Aktion, die, die, die ne? Ja, zum
0: Beispiel. Ja,
2: genau, Event mit Herz, genau das Gleiche, da haben sie sich ja auch gegen gesträubt. Na, Verste ich, da verstehe
0: ich das auch nicht ganz. Ich sag mal, das finde ich eher genauso einen positiven Effekt für eine, wie so eine Marke, wenn man sich da ein bisschen Charity macht, ne?
2: Ja, aber damit verdienen die halt kein Geld irgendwo. Das sehen die dann in dem, die sehen momentan. Ich weiß nicht, was da für Leute da sind. Das kostet aber... dir aber keins
0: und macht eine positive
2: Presse. Ja, Im Endeffekt verdienen sie, verdienen sie ja trotzdem dran, weil die Coins, die dafür produziert sind, oder die Pins, die dafür produziert werden, die und alle in den Tricky drauf, ne? Ja, ja, klar. Also, die verdienen tun die da ja, ja trotzdem dran. Darum verstehe <lacht> ich das ja noch viel weniger. Naja. Hm? Also, aber ich,
0: ja. ich weiß gar nicht, hat der Pipe noch mehr davon in der Pipeline? Oder war es dann jetzt das? Ach, ja, wahrscheinlich. Das ja, noch ich
1: glaube, einen haben wir übersprungen. Und zwar die Verwaltung.
2: Die, oh, die Verwaltung. Nee, und nee, die das hatten wir letzte noch. Woche, oder? Nee, da gab es nämlich auch noch Megas, gab es auch noch.
0: Ja, den haben wir noch nicht gesehen, genau. Megas. Den wir bewahren uns dann für nächste Woche auf, wir sammeln noch. Genau. genau. Teil 3 der geo ground blase ne? Genau. 3.0, so. <lacht> also, Pike, du hast bei uns äh, diese Woche schon wieder ein großes Paket in unserem Skript gefüllt. <lacht> <lacht> vielen Dank Sie, dafür. Ja, sind wir auch durch, durch das Aktuelles aus der Szene? <lacht>
1: und Umwelt.
2: So, da fehlt mir jetzt schwer, überhaupt Beiträge suchen, weil da gab es so viele von. Ähm <lacht> und zwar geht es hier um diesen Jümme Trail. Den hatten wir auch schon ein paar Mal drin. Ja, und dann, ich habe jetzt einfach mal hier so diesen Blog Nordic Style genommen, der Jümme Trail und seine Folgen. Ich hatte dann irgendwo nämlich gesehen, auch von, ähm, von JR, der hat da auch einen Beitrag zu schreiben, so, wer, wer räumt den Müll jetzt hier weg, <lacht> ne, nachdem das alles irgendwo eingestampft worden ist. Ja, das hat er auch ganz, ganz hohe Wellen geschlagen das Ganze. Da muss man einfach mal so lassen. Ähm, der ist ja jetzt nun mal Geschichte, wie auch schon der Kocherreiter berichtet hatte. So, und jetzt stellen sich mal die Fragen nach den Konsequenzen. Da hat sich ja irgendwann rausgestellt, äh, es gibt dann doch keine wirklichen, ähm, na, wie heißt das, Genehmigungen dafür. Ja, da kann man nämlich auch noch den zweiten Beitrag GC vs. Naturschutz nehmen vom Geocaching BW, der das auch schön noch mal aufgelistet hatte dass da doch eigentlich im Argen war und Groundspeak da doch eigentlich nicht so reagiert hat, wie man sich das gewünscht hätte. Nachdem das harte Durchgreifen, ja auch gerade bei diesem paddle trail den wir ja auch schon mal hatten, eigentlich doch Vorbild, nicht war, so ein bisschen, ne?
0: Ja, prinzipiell ging es um diesem Thema wieder, ne? Also, ist das überhaupt ich gemacht? Geocache und BW hat es ja tatsächlich Mühe gemacht und hatte mal die Behörden angefragt, den NABO angefragt. Hatte mal aufgezeigt, dass es halt Beschwerden von den Bewohnern gab, weil da wohl auch private Anleger mit verdost worden sind. Der Block Nordic-Style hatte dann auch so ein bisschen dann auch, ich sag mal, Vorschläge halt gemacht aus seiner Sicht, was man halt tun könnte. Das hat dieses Thema, was wir ja auch schon mal hatten, sollte man das begrenzen, wie viel Dosen dann jemand legen darf? Oder sollte es auch wirklich ein bekannter Account sein, nicht extra Accounts, die ja teilweise hier wohl auch im Einsatz waren? Und äh, man muss sich auch die Frage durch zurechtstellen lassen,
2: kannst du wirklich 100 Dosen warten ne? oder 100 plus? Ne? Ja, vor allen Dingen bei, bei einem gerade neuen oder bei einem frisch angelegten Account. Meine, da schreit die Community ja auch schon des Öfteren nach, dass da so eine kleine Begrenzung auch mal irgendwann gesetzt wird, ne? dass man da... Ich meine, logisch, Wenn es gab so eine Begrenzung oder ich keinen neuen legen darf, wenn die Wartungsintervalle von meinen Alten so schlecht sind, aber okay, bei einem frisch, geleg, bei einem frisch angelegten Account ist das halt nicht äh, nachvollziehbar. Dann habe ich halt keine Richtlinie, die ich mich setzen kann.
0: Ja, wobei ich jetzt, wie gesagt, ich kenne ja auch m, alle Sachen, wo das lief, das ist ja in Holland, diese Tulpenträne und wie sie nicht alle heißen, mhm. die klappen da ganz gut. Ne?
2: Klar kann das klappen, das ist auch kein Generalverdacht, ne? aber ich frage mich ja schon, wenn ich das mal so lese, dass man also, wenn ich das mal vom Geocaching BW jetzt nehme, frage ich mich doch, hat er nun wirklich die ganzen Ämter und so mal angefragt, die dafür zuständig sein sollten laut äh, diesen Auflistungen, ne, so Landesratamt und, und so was und Naturschutzbehörde und da weiß keiner was von, beziehungsweise halten sich mit Info sehr bedeckt oder wissen da so gut wie gar nichts drüber. Selbst der Nabu sagt, nee, nee das kann nicht sein, äh, wir hätten da gar keine Genehmigung für gegeben, wenn wir dafür zuständig sind, weil das einfach so die Brut- und Setzzeit in diesem Gebiet sehr, sehr stark gefährdet ist. Ne, auch mit den Vogelarten, die da halt ihre Brutstätten haben. Und dann fragt man sich doch, wo haben die denn diese ominösen ähm, ja, Bewilligungen her? Die ja. ja vorgelegen haben müssen, weil ansonsten dürfte so ein Ding ja nicht aus dem Boden gestanzt werden, laut Guidelines.
0: Ja. Prinzipiell guckt euch gerne das Wiki an, was wir ganz am Anfang unseres Beitrags hattest und schaut mal nach, was er an Auflagen hat, gerade wenn ihr sowas machen wollt und wo ihr Grenzen habt. Zu beachten sind auch, ne? ja.
1: Also, ich weiß, es soll jetzt wohl wieder ein, äh, eine Runde und um das Stein oder mehr geben. Da gab es ja schon mal was. Oh, ja, stimmt. Dieser Bereich ähm, ist auch eigentlich auf der roten Liste drauf. Allerdings mit dem Zusatz, wenn das mit den, ach, wie heißen sie da, die für die Skizze zuständig sind. Ja. Äh, ich hätte mal gesagt, die Ranger. Ja, so wie sie ja im Harz auch arbeiten, ähm, wenn man das mit denen abspricht und ich weiß von dem Owner, dass der da aktiv mit denen gut im Kontakt ist und da schon vieles abgesprochen hat äh, und dann ist das da auch möglich. Ne?
2: Ich denke auch, dass das möglich ist. Weil, klar, wenn es da natürlich Beschränkungen gibt und das und das darf nicht, aber wenn man sich mit denen auseinandersetzt und ordentlich redet, glaube ich schon, dass man das auch hinbekommen kann. Ne, setzt aber auch voraus, dass man sich mit den Leuten auseinandersetzt und da nicht einfach wieder wild ja. hinschmeißt und sich irgendwelche Genehmigungen aus dem Finger saugt, die, die gar nicht gegeben werden können, so ungefähr. Ne? Von daher, klar, das kann funktionieren, aber es wird halt immer Leute geben, die auf das alles scheißen, dann machen sie halt einen Sockenpuppen-Account, damit ich auch keinen zur Rechenschaft irgendwo ziehen kann. Und ja. Und liegt das liegt halt wieder als Geomüll da rum, weil im Endeffekt, ich mag mal bezweifeln, dass das eingesammelt wird. Das Ganze
1: oder
2: oh, wird jetzt erstmal nazig sein. Naja. Ja, naja. das wirft natürlich Mach, auch wieder
1: so, so ein bisschen negatives Bild.
2: Ja, macht das, macht die ganze Arbeit, die sich verschiedene Organisationen halt auf die Fahne geschrieben hatten, so ein bisschen zunichte. Ne? Ist halt schade drum. Ich halt, meine, es gibt wirklich schon viele, sehr, sehr wenig Regeln eigentlich, an die man sich halten sollte. Und man kann viele Regeln halt auslegen, wie man sie möchte. Das haben wir auch schon kennengelernt. Aber so einen gewissen Grundsatz äh, sollte man trotzdem einhalten können, oder? Also finde ich zumindest. Wenn es Naturschutzgebiet ist, ist es Naturschutzgebiet fertig. Entweder habe ich eine Genehmigung, ja oder nein. Und wenn nicht, dann suche ich mal halt einen anderen Ort. Es ist ja nicht so, dass es keine Orte mehr in Deutschland gibt, wo ich was legen darf. <lacht> Ohne Probleme. Eben. Von daher, naja. Aber das wird wohl immer so sein. Da werden wir wahrscheinlich in den nächsten zehn Folgen auch wieder irgendwas kriegen. Das ist halt immer so. Wie <lacht> ne, lange machen wir das jetzt hier? Zwei Jahre? Drei Jahre? Gehen wir jetzt ins dritte Jahr oder was? Wir sind schon im vierten Jahr. Will ich Wir sind schon im vierten ja, Jahr. Wir haben ja, Anfang alt. angefangen. Ja, ja, Jahr, Jahr, ja, ja siehst du? Da wird sich nie was dran ändern. Nee, das wird immer wieder so auftauchen. <lacht> Schade eigentlich. Ne? Genau.
0: Ich habe ja. Hab ja schon fast das erste Jahr rum. <lacht> ja, oh
1: aus dem Bereich Natur und Umwelt.
0: Oh,
1: da. Ja, das war's. Muss man mal den richtigen Knopf finden? Technik
0: Technik, die begeistert. Das darf ich jetzt wieder machen, als Garmin Kescher. Mit ja. euch bei den ja. Keschern. Ja, viel erzählen kann ich zu den Geräten nicht, weil ich selber nicht getestet hatte. Ich bin auch eher ein Freund davon mit den Touch-Geschichten, kenne aber auch welche, die gerne was mit den Joysticks machen. Und zwar gab es von Garmin ein kleines Produktupdate und zwar die e trix reihe 22X und 32X gibt es jetzt auf dem Markt. Haben da praktisch nochmal ein bisschen die Dinge aufgebohrt. Zum Beispiel internen Speicher ist da hinzugekommen. Da gibt es dann einen kleinen Testbericht, von dem wir im, beim GPS-Radler gefunden haben. Den verlinken wir euch natürlich auch hier. Und der da noch ein bisschen was dazu sagt, müsst ihr mal selber gucken, ob ich das was für euch ist oder nicht. Ist auf jeden Fall so das Einsteigermodell. Da reden wir davon, dass ein e 22 ungefähr bei 200 Euro liegt, Kistenpreis. Und das E-TREX 32 vor 250. Also wenn das äh, für euch interessant ist, einen kleinen Einstieg zu machen. Wobei, ich erinnere mich daran, dass ich den Handschuhmeichler hatte, den Dakota 20. Und ähm, doch, ähm, nachdem ich einmal ein anderes größeres in der Hand hatte, dann auch der Bedarf für mich da war, dass ich mal gegen was anderes tausche. <lacht> ist ja wie gesagt ein Einsteigergerät. Ähm, sehr robust. Dafür taugt es wohl. Ein bisschen langsam soll es sein. Und ansonsten so ein ganz typisches Vertreter seiner Zunft,
2: ne? Ja, ich weiß nicht, ob so die Zeit von den kleinen Geräten ja immer vorbei ist. Ich glaube, ich habe da irgendeine, ich, ich krieg's aber nicht mehr zusammen. Wir hatten da glaube ich auch in unserem Te Telegram-Channel nämlich auch eine Diskussion drüber, ne über dieses Update, dass sich das überhaupt noch rentiert irgendwo <lacht> da noch das kleine Ding, was eh eigentlich schon in den Testberichten nicht so der Gracher war, da noch mal ein bisschen nachzulegen und außer ein bisschen mehr Speicher dann noch mal äh, hat, das Ganze noch mal teuer verkaufen. Ja, es aber hat, wie gesagt, gesagt,
0: auch eher, glaube ich, gedacht, die Leute, die noch gar keins haben, die kostengünstig genau. einsteigen wollen. Das war bei mir damals, das, war das Dakota 20, ähm, ja, das war ich dann doch den, den, das 450, was damals das interessante Gerät war, aber vom Preis her, also, dass ich gesagt habe, nee, komm, probier erstmal ein kleineres aus und nicht so viel Geld in der Hand nehmen. Für die ist das, glaube ich, gedacht, ich glaube nicht, dass du, wenn du mal einen e hattest oder von anderen kommst, dass das dein nächstes Update-Gerät sein wird.
2: Naja, ja. wahrscheinlich eher nicht. Ich meine, ich habe ja auch mit dem Dakota 20 angefangen und bin dann auch, aber heißt relativ schnell, ich glaube, ein Jahr habe ich damit gemacht und dann bin ich auch auf dieses GPS-Map 62S damals umgestiegen.
0: Meine Mutter zum Beispiel immer noch mit dem Dakota 20, deswegen habe ich das von Zeit Zeit immer noch mal auf dem Tisch liegen, wenn ich da mal wieder großflächig was drauf tanken soll.
2: Das tut ja auch seinen Dienst. Er hatte vor allem eine
0: ordentliche Laufzeit und war sehr robust. Mir ist das mal in die Speichen reingefallen, weil es mir ja runtergeklatscht ist, Wetterfahrt beim Fahrradfahren und am Seil dann hin und dann schön so in die Speichen rein, klack, 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 dann sind Kampfspuren.
2: Da ich wie gesagt, das Einsteigergerät, wie gesagt, ich kenne diese Reihe, ich kenne diese Reihe gar nicht. Ich habe aber noch gehört, dass dieser Knopf da oben nicht so wirklich der Bringer sein soll. Dieser, dieser Joystick da.
0: Aber ich kenne Leute, die gesagt, die mögen das nicht so mit dem Touch, die mögen das einfach, wenn du mit dem Joystick machst, das geht natürlich auch ganz gut mit, mit Handschuhen. Das ist auf jeden Fall ein Argument dafür. Mhm. dass es halt mit ähm, rechts, links und sowas und drücken. Ähm, Karte hin und her, zoomen, das ist halt da ein bisschen sperrig. Ähm, während der Fahrt, es ähm, wird halt hier auch im Testbericht erwähnt, auf dem Fahrrad, auf einer Halterung, ist halt auch ein bisschen kribbeliger. Kann ich mir auch gerne vorstellen, weil ich weiß, mein E-Bike hat auch so ein ähm, Ding, jetzt gerade mal ein bisschen wackeliger ist, ist das mit so einem kleinen Joystick nicht immer das Beste.
2: Nee, das stimmt wohl. Ja, ich meine, ich bin ich bin so, ein, ich hatte dieses touch ich hatte doch das 450er, da war ich gar persönlich gar nicht von überzeugt, kann auch sein, dass ich ein Montagsgerät hatte, ich fand es echt schlecht und bin dann auch relativ auf Tasten. Ich bin dann doch lieber, ich mag das doch lieber mit dieses Tastending. das ist ja, ja, doch eher das so mein ist Fall. Halt Aber jeder, diese, wie er mag, ne? Genau, das ist es nämlich, ne? jeder, wie er mag, ne? von daher. Es
0: gibt gibt's auf jeden Fall beide Welten von, wie gesagt, wenn, er, wenn man ein Ansteigergerät sucht oder für kleines Geld, ist das wahrscheinlich schon was, was man sich angucken kann. Wie gesagt, die Erfahrung zeigt, dass man doch da, wenn man da mal Spaß dran hat, relativ schnell nach einem neuen schielt. Das ist insofern, würde ich eher mal gucken, ob er euch nicht noch einen 100er dabei packt und Zeug dann ja. direkt ein anderes habt, mit dem man dann länger Freude habt.
2: Genau, oder halt einfach, wenn man wirklich günstig einsteigen will, einfach mal bei eBay und Konsorte gucken nach dem Gebrauchten. Weil genau. eigentlich gehen die Dinger nicht kaputt. Ich habe ich hab mein, hab damals meinen GPS Web64 S, die neuere Variante, bevor das neue rausgekommen ist, ich glaube für 170 Euro geschossen. Das war kein Jahr alt, das Ding. Also, das ist so meiner, weil bei mir war halt damals so, ja, GPS-Gerät, oh, das ist aber teuer, ne, dafür, dass, wenn du gerade erst anfangen willst, so lohnt sich das, lohnt sich das nicht und dann direkt ein neues Gerät zu kaufen. Ich meine, aber die haben einen hohen Wiederverkaufswert eigentlich, ne, also das ist jetzt nicht so, dass die großartigen Verlust haben, musste ich also zumindest bei meinem GPS Web64 S jetzt feststellen.
0: Wobei es auch ja. tatsächlich echt ein Vorteil sein kann, wenn ihr euch ein älteres kauft ähm, oder eine Serie, die schon länger raus ist. Weil meistens ist die Software dann doch ein bisschen besser, muss man mich fairerweise sagen, finde ich. Ähm, das kommt ja auch immer mal wieder zum Vorschein, dass die Software gerade bei neuen Geräten häufig am Anfang äh, alles andere als tauglich und gut ist. Ne? Das musste ich leider auch schon mehrfach selber erfahren. Und das war es dann auch aus dem Bereich Technik für heute bei uns. Ja, ich ähm, weiß gar nicht, warum der Artikel auf Englisch ist. Du ähm, kannst es aber auf Deutsch umsteigen. Kannst Ach, du kann ich auf Deutsch umsteigen? Ist guck ein mal, Link. da muss ich mal gucken. Äh, ziemlich weit oben. Ähm, ja, gut, ich, bei mir kann auch auf Englisch stehen bleiben, ich komme damit klar, Wie so viel Spannendes <lacht> steht da nicht drin. Nee. Ähm, und zwar hat das Geocaching BW in seinem Blogbeitrag mal so ein bisschen äh, rückblickend äh, beobachtet, was es so an Giga-Events so gab und wie viele Leute dann da waren. Und kann man natürlich auch relativ gut den Trend machen und hat das mal immer gelistet, wo sie waren und wie viele Leute sich angemeldet haben und wie viele Leute nachher dann auch tatsächlich das äh, als handel geschrieben haben oder ne? so, also auf welchen Ländern oder wie vielen Ländern die kamen. Ähm, Finde ich interessant gemacht. Ähm, geben wir auch schon einen Ausdruck: äh, Platz 9 ist ja schon in Tschechien mitgelistet. Ähm, Berlin und Hamburg sind auch schon mit drin. Äh, was mich ein bisschen fasziniert hat, war Projekt Geocaching in sagen, Ticke. also in Zanten, das Ding, wo ich ja, äh, weil ich ja direkt daneben wohne, ähm, relativ viel unterwegs war, dass das tatsächlich nur so wenig waren, weil ich hätte mal in den Zeitungen gelesen, dass wir über 11.000 Besucher in dem Zuge da vor Ort hatten und dafür fand ich das doch relativ wenig äh, Logs, die die drauf hatten, ne?
2: Ja, das stimmt, das hatten wir damals schon, ich glaube, den hatten wir aber letztes Jahr schon, der ist quasi nur weitergeführt worden, dieser Beitrag, den hatten wir nämlich schon mal vor letztes Jahr, vorletztes Jahr drin, der führt den quasi immer weiter, da waren wir ja auch drüber diskutieren, dass Georgs Antike ich irgendwie ein Mehrheitgefühl hatte, mhm. was da aufgetaucht war, da, was ich aber jetzt für mich jetzt auch interessant fand, waren einfach so mal jetzt gerade ähm, zu ähm, Project Hamburg und das in Berlin, das Ganze, wie viele da wirklich gekommen sind. Mein Tschechien ist noch abzuwarten, das, das warten wir mal ab. Aber ich denke auch, dass das noch um einiges höher steigen wird, weil das ja auch ja, 20-jährige Geocaching halt man mal ne?
1: So, äh, Hamburg und Berlin, äh, wenn man mal schaut, äh, Hamburg hatte 5418 Willetand-Loks mhm. und dagegen stehen 5223 Attended-Loks, ja, also, also 200 weniger. Berlin sind über 1.000 weniger.
2: Das stimmt, ja.
1: 4.428 höhle tent loks auf 3.396 Attendant-Loks. Also das ist schon, schon eine Hausnummer. ne?
0: Aber generell gibt man natürlich wieder. auch den Trend drin, dass die großen Vans nicht mehr so groß sind, wie sie am Anfang mal waren. Ne?
1: Ja, also das ist auch unsere ja. Zusammenfassung... Äh, also das erste Liga München 2014 wirklich das größte gewesen, die Zahlen bis nicht mehr annähernd erreicht sind.
0: Ich glaube aber, das ist auch einfach die Eventflut, jetzt mal ehrlich. Ja. Ja, Weil ich auch nicht das Gefühl hatte, das hatte an dem Tag, ich war ja auch in München, also gerade die ersten vier, jetzt muss ich mal gucken, die ersten vier war ich. Ähm, zufällig halt auch in München, das war ich ja nicht so geplant, aber es war halt sehr nett, dass es nur ich auftachte und war dann sehr witziger, als es dann irgendwann doch zu dem Giga wurde. Das fand ich war auch nicht so voll, ne? Das hätte ich jetzt eher jetzt sogar genau andersrum gesehen. Ich hätte eher gesagt, dass ähm, Zanten deutlich mehr war als München. Wobei Mainz Ja, ich glaube, das, verläuft. Ich aus, glaub, das ne?
2: verläuft sich auch. Ne? Je nachdem, also, guck mal, jetzt wenn ich jetzt mal Project Hamburg nehme, wo wir zur Gegend waren, also ich hatte nicht das Gefühl, dass da knapp 5.300 Leute sind. Nee, das <lacht> ne? auch, und ich denke, das wird ja in München auch so gehen, wenn du in diesem riesen Olympiastadion <lacht> dann rum, da drin hängst. Ne? Ich denke, das, das verläuft sich einfach. Ja, muss Klar, man so also sagen. Gerade ne? so,
1: so Location wie Hamburg, Berlin. Ja. Ähm, das verläuft sich echt. Ne? Dadurch, dass dann viele noch ringsrum cashen gehen und so weiter. Wir waren ja auch äh, bloß, ne? wir haben Viele sind auch rum. unterwegs getroffen. Äh, Mag ja, sein. Verläuft, aber du, du musst das ja noch vergessen, ja? du musst ja dann die, die Attendant-Logs auch nochmal, ich glaube, 1,6 waren es oder sowas, ne?
0: Ja, ja, für die Personen, als mhm. für die dahinter stecken, in Wirklichkeit, ne? Okay. Ähm, ja, aber, ich sag mal, München ist ähnlich für mich gewesen wie in, ähm, ich sag mal, wie in Zanten, dass du schon ein großes Gelände hattest. Aber das Stadion selber, das war nie so gefühlt Das war auch nicht wirklich spannend, war so viel war nicht drin. Die hatten nun im Stadion so zwei, drei Spiele aufgebaut. Dann hatten die ihre Bühne und viele Bierz-Garnituren und äh, dem Großteil der Kescher hast du dann halt gesehen, wie die durch den Olympiapark gewandert sind. Die mussten ja auch umziehen. Eigentlich waren die mal irgendwie am See, aber am See passte dann irgendwann halt nicht mehr von der Größe. Deswegen sind die überhaupt erst im Stadion damals hereingezogen. reingezogen. Ne? Oh,
2: ja. ja, aber halt mal fest, das wird halt immer schwieriger, die Leute zu den Events zu kriegen. Ich, ich finde das immer noch beachtlich, was da, was da so mal rauskommt. Ne? Also, es sind immer noch 5.000 Leute. Also, klar, es sind weniger wie jetzt in München, sage ich mal, weil das auch unerreicht ist bis jetzt. Aber wenn ihr trotzdem mal anguckt, was auf diesen großen Events und gerade bei den Projects immer noch kommt. Ja. Ich bin ja
0: mein nächstes Jahr tatsächlich gespannt auf wie groß die Anzahl, wie ich denn in Amerika sein wird zum Geburtstag.
2: Ja, da bin ich auch mal drauf gespannt. Da würde mich auch mal interessieren, wie viele denn wirklich den Weg da auf sich auf sich nehmen. Zumindest auch hier aus Deutschland. <lacht> ja, das war so, eine kleine, so ein kleiner Rückblick. Und damit wären <lacht> wir auch bei den Events durch. Dies und das. Ja, da können wir mal lernen, <lacht> wie man so einen Geocache legt. Da haben sich die Blümchen auch mal zu... Geäußert, die haben einen kleinen Blogbeitrag geschrieben, wie sie einen neuen Geocache bauen. Wobei ja, kleiner ist jetzt aber untertrieben. Das ist schon. <lacht> ja. ja, nicht ganz klein. Mittel. Dass ja, du als Oma das schon alles gehen. kennst, ist ja klar.
1: <lacht> von, von der Idee angefangen, über die ganze Umsetzung ist letztendlich zu.
2: Obwohl ich das sehr interessant finde, da auch einfach mal so ein, dass man einmal so schreibt, so wie gehe ich denn da überhaupt für mich jetzt selber dran. Ich meine, da hat jeder eine andere ähm, Phase, aber für mich wäre das jetzt zum Beispiel mal sehr interessant, wenn ich jetzt noch keinen gelegt hätte, weil da auch schon eigentlich gedauert hat ohne Ende. Einfach mal zu erfahren, wir gehen da andere dran, so ein paar Erfahrungsberichte, ne? weil dann finde ich sehr interessant, gerade als Neuling, dass man sich mal so einfach mal so Tipps holen kann zum Nachlesen. Finde ich sowas klasse. Ja,
0: also für mich relativ viele Aspekte beleuchtet. ähm Gerade auch so Sachen ähm, mit Kommunikation und Genehmigung. Teilweise halt äh, auch mal, dass man einfach mal Leute anspricht. Ich hatte jetzt hier ein Beispiel drin mit einem glaube dem glaub ich, das Kleingartenverein, oder was war das, wo der das Insektenhotel hingestellt hatte. Mhm. Ähm, also das ist durchaus da auch gar nicht so ganz schwierig, ist, an Leute ranzukommen. Ähm, da ein bisschen so über Listing betrachtet und sowas. Also Das fand ich sehr nett geschrieben, auch sehr ausführlich. Und gerade, wenn, man, wenn ihr euch mit dem Gedanken tragt, sowas zu legen, wie gesagt, ähm, und vielleicht erstmal so einen generellen Einblick zu kriegen, bevor ihr euch dann im Wiki schlau macht, äh, wie die ähm, sag mal, die No-Gos aussehen, äh, da auf jeden Fall schon mal reinschauen.
2: Genau weil das ist halt doch ein Prozess, man, das habe ich ja jetzt nicht auch gehabt. Ne? Eigentlich bin ich da halt gleich, Erstmal muss die Grundidee halt stimmen. Dann kann man, darauf kann man halt aufbauen. Ne? Aber es gibt halt immer so ein paar Sachen, die man auch einfach beachten muss. Weil, weil ich auch so nett finde, einfach mal die so folgende vier Fragen stellen. Ne? Hat die ähm, hat eine Dose an der ausgesuchten Stelle Sinn? Ne? Macht, das, macht das wirklich Sinn? Ist das, ist das so gut gedacht oder gibt es da vielleicht Probleme? Ne? Ist denn wirklich alles guideline-konform? Ähm, hat, hat man ein Konzept? was man dem Grundstück Besitzer schon mal präsentieren kann, weil darauf kommt es auch an, gerade wenn bei mir war das jetzt kein Problem, weil ich habe mich selbst überzeugt. <lacht> Aber, so, wenn ich jetzt irgendwo anders hin muss und ich habe hab dann immer wieder gelernt, eigentlich oder mittlerweile ist es ja eigentlich logisch, wenn ich da ankomme und habe schon ein passendes Konzept und kann dem vorstellen, so sieht das wenn ich da anfange zu stammeln und sage, ja, so Pi mal Daumen und so, für, ja vielleicht, weiß ich auch noch nicht, sagt er wahrscheinlich eh schon, nee.
1: Um. Ja, sag mal so, ich hatte das ja auch bei meinem bei der Messstation. Gerard, ja, du durftest ja noch mit abräumen. Ja, ich durfte sie abbauen. Ähm, also ich hatte erst eine andere Location für gewählt, ähm, auch ähnlich gut anfahrbar und so weiter als echten echt Drive-In ja nun. Ähm, also die erste Location, der Marktleiter hat gesagt, von ihm aus kein Thema, aber er möchte das mit den Obrigkeiten erstmal absprechen. Äh, die haben dann wiederum nein gesagt halt so. An, bei
2: der anderen Location, da war das dann wieder gar kein Thema, ne?
1: Boah, mach mal ruhig.
2: Ja, ich meine klar, wird immer, die meisten Leute haben wahrscheinlich nichts dagegen, aber du wirst immer welche finden, die sagen, so, nee, ne, aber da muss man einfach dranbleiben. Dann, auch so, mit der Idee, passt die da hin, ist das schön, ich nehme jetzt einfach mal so deinen neuen Cash, den du da gebaut hast mit dem Arne zusammen.
1: Mm -hmm. ne, wo, wo wir
2: waren, finde ich von der Grundidee her super genial und passt da einfach auch super hin. Ich will jetzt nicht spoilern, aber der ist echt gut. Bau mal den GC-Code ein, das ist meine Cache-Empfehlung. So, <lacht> falls wir das hier überspringen. <lacht> Packen wir mal
1: für den nächsten mal rein. Ja, weil,
2: da ist hier so ein Ding so, hey geil, da, da, passt, da passt quasi in die Umgebung, da passt der Sinn dahinter irgendwo, ne, und schön gebaut ist es auch noch. Also, eigentlich alles, was man so ein Geocache ausmacht.
1: Ja gut, das ist halt auch so meine Intention, ne. Und ja. Wenn ich einen Cache lege, dann... Ja, eher jetzt nicht so die 0815-Dose, sondern es, es macht mir ja auch Spaß, irgendwie sowas
2: zu bauen. Ja, 0815 ja. gibt es ja auch in jeder Ecke schon. Ja, ist ja...
1: Nee, weil es, es macht mir halt auch Spaß, da irgendwo ja. äh, ne, so eine Idee umzusetzen, technisch und, und so weiter. Ne, wie baue ich das Ganze, ne, dass es eben auch möglichst stabil ist, dass, ne, dass es auch möglichst lange hält und sowas. Ähm, das ist mir ja auch mal wichtig. Ne? Und
2: das macht halt auch enorm viel Spaß. Genau, so sollte es auch
1: sein. Das ist praktisch für mich die Rückseite der Medaille Geocaching. Ne? Also nicht naja. nur rausgehen und suchen, sondern eben auch, ja, ich bastel nur so eine Sachen sehr gerne und, und ne, das Umsetzen und so weiter. Das macht halt
2: genauso viel Spaß. Ja klar, wenn man keine zwei linken Hände hat, so wie ich, dann passt das auch meistens. <lacht> <lacht> ja, ich habe wirklich zwei linke Hände, was so angeht. geht. Da musst du deine
0: Frau dran lassen, die macht das für dich?
2: Ja, ne? Ja, genau. Eine gute Idee, hat hätte jetzt ihren Hobbykeller unten, Da kann sie ja mal rumbasteln. <lacht> Guck mal, Männerraum und Hobbykeller, Ihr läuft das? <lacht> ja, ne? Läuft. <lacht> und da räume ich das ist sogar fertig hier oben. Ich wollte es nur mal kurz anreißen. So. <lacht> Von daher, das Einzige, was ich noch machen muss, sind die Coins präsentieren. Die müssen erstmal alle wieder eingepflegt werden, danach bin ich ja fertig. <lacht> Ja. Also
0: zum Thema haben wir noch einen zweiten äh, Beitrag und zwar ähm, rechtliche Fragen beim Geocaching und zwar von dem Natur, Sport und Umweltbewusst, wo wir in letzter Zeit immer häufiger das holen, gibt es jetzt zum einen die ähm, Folien und sowas, die die haben mit ihren Auswertung und zum anderen gab es da auch, da ähm, ist auf der Seite einen Link mit drin, wo ein Herr Dr. Stefan Wagner ein, ein Rechtsanwalt äh, praktisch mal beleuchtet hat, wie sieht denn die rechtliche Lage aus, sowohl für Seiten des Cashlegers als auch für den des Grundstückseigentümers. Ja, was gibt es da zu beachten? Welche Rechte hat wer? Ähm, da verlinke ich gerne mal, weil der Tick ist relativ lang. Es ist ein 20-25-seitiges PDF, ne, 20-seitiges. Ähm, wo auch natürlich viele Paragraphen genannt wird, ähm, aber zum Schluss finde ich auch relativ nett, noch ein kleines Fazit drin ist, ähm, was geht und was halt nicht geht.
2: Ja, ja das ist auch mal nett zum Nachlesen. Ich will einfach mal sagen.
0: Also sehen wir sehen ja auch relativ viel für ONA, ne?
2: Ja. <lacht> ja, das ist auch gut so. Oh, oh ich höre Abschlussmusik. Es ist wieder soweit. Wir sind wieder am Ende unseres Dokuments angelangt. Schön waren es wieder, Jungs. Kinders, wie die Zeit vergeht. Mein, mein, mein! Ach Gott, wir haben schon halb zehn. Ja. Ja, gut, wir haben auch spät angefangen. Also ja, ist egal. Das war ja schon fast halb neun. ne? Genau. Ist aber nicht so schlimm. Ich fand es wieder eine herrliche Sendung. Würde mich aber freuen, wenn wir uns dann nächste Woche dann wieder treffen. Dann diese Woche. Keine, ja. ah, keine Ahnung, ich werdet es mitkriegen. Ja. Wir schauen mal.
1: Ja, ähm. nächstes Mal, nächsten Sonntag auch. eher ja, da steht kein Event mehr an.
2: Genau, jetzt war Pfingsten und war alles voll. Ja, so. und ich
1: durfte ich durf, ich durf ja heute noch den Sven treffen.
2: Ja, hast den Grüße bestellt?
1: Ja, natürlich hat er sich echt immer gefreut.
2: Perfekt, das freut mich auch. Und vielleicht schaffe ich es ja nächstes Jahr. So. Ja, aber ja. Gut,
1: ich mal, wir schaffen es wieder nächste Woche.
2: Denke ich ein doch mal. neues. Genau. Ich wünsche euch somit eine angenehme Woche. Wie euch noch bevorsteht. Und hofft, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder und verabschiede mich einfach mal mit einem
1: fröhlichen Ciao. Ja, dem schließe ich mich an. Bis dahin. Tschüss.
2: Bis bald im
0: Tschüss.